0: pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cártica que yo hago de que te sueño que te quiero tanto.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Vía en Bicicleta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa dedicado al mundo del ciclismo en todas sus modalidades, aquí en Puntal Radio Santander, os saludo encantado una vez más a Les Marín, ya en, programa, en nuestro programa, en nuestra edición número 20, ya llegamos a la edición número 20, finalizando este mes de mayo, un mes de mayo muy intenso en cuanto a carreras y a, pues bueno, pues eh, grandes rondas, en este caso la gran ronda de este mes siempre, que suele ser habitual, el Giro de Italia y en esta ocasión con la, edición número 100, con la edición número 100 en este año 2017, con una gran carrera, con muchas cosas candentes y de las que tenemos que hablar sobre todo con la última semana que se está disputando, pues sencillamente espectacular con muchas cosas, algo inaudito como lo que ocurrió ayer que luego lo comentaremos, el líder Tom Dumoulin que tuvo que parar, hacer sus necesidades, él mismo dijo que el... Él... ...tuvo que atender la llamada de la naturaleza... ...la habréis leído muchos de nuestros oyentes... ...muchos amigos que habéis eh, visto... ...esa etapa de, de ayer martes... ...en la que pues era la etapa reina... ...la etapa reina en donde se decidían muchas cosas... ...y donde el líder Tondo Molen aguanta... ...esa maglia rosa... Pero en donde ha perdido, pues mucha de la ventaja que tenía era de prever, pero quizá no tanta y es verdad que también estuvo a punto de perder la maglia, finalmente no, no fue así y lo mantuvo, además el solo, sin equipo, un grande Tom Dumoulin que desde luego está luchando por esa maglia rosa hasta, hasta la crono final de este Giro de Italia. Hablaremos de todo ello, también de más pruebas como el Tour de California que se disputó la semana pasada, eh, también como no de esa Vuelta a Castilla-León que se disputó este pasado fin de semana también, eh, el Tour de Noruega que se disputó también y por pruebas que tenemos ahora como el Tour de Bélgica que se están disputando en estos días, empezaba precisamente hoy y bueno me he adelantado porque antes que nada voy a, voy a, a presentar a mi buen amigo y compañero de esta casa, el que más sabe de ciclismo en Punta del Radio, Mario Gutiérrez, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tal, tardes. Buenas tardes. <ríe> y Bienvenido de nuevo, como siempre, Mario, a todo lo que tenemos que contar en el día de hoy, que me he adelantado un poquito, insisto, me he escapado, pero desde luego que, que tú nos vas a hablar de todo lo fundamental que hemos tenido esta última semana y sobre todo de un Giro de Italia que está muy, muy bonito, ¿verdad?
2: Sí, gracias a amigos o gracias al ciclismo, pues... Hay muchísimas noticias, muchísima, ha habido muchísima actividad y sigue habiendo ahora mismo a nivel de carreras, pues con el tema de la globalización, tú bien has dicho, ha habido carrera en España, ha habido carrera en Noruega, carrera en California, estamos con el Giro de Italia, pero es que han acabado el domingo y ahora esta misma semana han empezado ya el Tour de Bélgica, hoy empezaba también a última hora, daremos, intentaremos buscar el resultado que acaba también la primera etapa del los, el Tour de los Fiordos, ha ido siempre en la gira Noruega esta que hay en mayo, pues tienen la vuelta a Noruega y a los dos días el Tour de los Fiordos, entonces... Uh -huh. Por eso digo que hay bastante actualidad. Traemos también dos vueltas que ha habido a nivel y y 23, como son la Vuelta a Coruña y la Vuelta a los Castillos de Jaén. Y traemos también los resultados de la de Macún en Vira, una de la, la mejor vuelta en España para féminas que hay. Y traemos también una noticia que no solemos hacer, pero era digna de destacar el, la primera prueba de la Copa del Mundo que ganaba el casi imbatido o el fuera de serie de Nino Schurter pero que teníamos la gran noticia de que David Valero
0: es verdad, el Mario, español
2: hacía segundo ¿Sí? la verdad es que ha sido bastante ha sido bastante esta actuación de destacar por sus compañeros y gente del mundo del ciclismo porque comandó la prueba con el corredor eh, campeón del mundo el corredor suizo pues desde el principio y de tú a tú y la verdad es que pues Entró apenas 25 segundos del corredor suizo, como digo, y dio, dio batalla y grandísimas prestaciones y grandísima campaña que nos espera de la Copa del Mundo, de, sobre todo el corredor del David Valero.
1: Está claro, de David Valero, que nos habla Mario de maravillas de este corredor que pues ya tuvo este pasado fin de semana una gran eh, actuación y, en fin, vamos a hablar de él mucho, seguro, en el futuro, ¿verdad? E incluso es. pues, cara al Mundial, cara a Juegos Olímpicos, porque quedar por detrás del gran Shooter que no es fácil. Y también solo... de Julián Absalón, que hoy tercero. Campeón olímpico pico varias veces campeón del mundo en fin qué decir de estos dos corredores entre los que ha quedado nuestro español David Valero así que gran noticia la que nos ha llegado en este caso de la BTT ¿no Mario? eso es el mountain bike mountain bike pues eh, esto vamos a intentar desarrollar en esta hora que tenemos, como siempre habitualmente, ¿verdad, Mario? Amigos eso oyentes es. de La Vida en Bicicleta, eh, la siguiente hora, pero eh, bueno, vamos a empezar por donde quieras. Por, por la van, actualidad. Eso, por ¿verdad? la actualidad, por el principio, eso siempre hay que hacerlo. Y yo creo que el principio es, eh, pues ir si desarrollando la última semana del Giro. Eso eh. es, el, la Venga. vamos a
2: hablar de la última semana del Giro. Eh, lo dejábamos el, el miércoles con la contrarreloj. Y el jueves tuvimos la decimosegunda etapa en la que vivimos una victoria de sprint bastante plácida de Fernando Gaviria. La verdad, que el, el lanzador Massimiliano Richez le dejó muy bien. Es más, él mismo hizo quinto puesto. Y Fernando Gaviria batió holgadamente al joven también sprinter italiano Jakub Marecco. La verdad, que el pobre, pues el pobre, el corredor chiquitín, el sprinter chiquitín del Wheeler Tristina. ...que ansiaba o igual esperaba conseguir una victoria... ...ha estado a gran nivel... las llegadas al sprint que ha habido pues ha conseguido dos segundos puestos... ...solo la ha podido batir en dos llegadas masivas Fernando Gaviria... ...así que dos grandes sprinters de futuro... ...bueno Gaviria es más actualidad ya... ...más actualmente porque está demostrando... ...que aunque sí. sea su segundo año profesional... ...ya está en los grandes escenarios apareciendo... ...y con Mareco que sí que gana en carreras menores... ...pero que en los grandes escenarios para aparecer un poquitín que le cuesta... ...son dos corredores al igual que Iwan del año 94... Son corredores que tienen 22 años para 23 este mismo año, así que se espera mucho de ellos. Y tercero en esa decimosegunda etapa hacia San Bennett. Y al día siguiente teníamos la decimotercera etapa, también con llegada al sprint, y un poco diferente a las anteriores, ya que Fernando Gaviria conseguía la victoria por delante de San Bennett y Jasper Stuyven, pero llegó muy, coloca muy mal colocado a esos últimos 300-400 metros, tuvo que arrancar... De lejos, y la verdad es que de una auténtica exhibición Hizo un sprint espectacular, el mejor de todo el, de todo el giro ha sido Y remontó a más de 8 o 9 corredores que llevaba por delante y le pasó cer verdad. cerca de las vallas Es más, el propio rechezo cuando vio que venía Gaviria Se intentó apartar y casi se cae con Iguan Y tuvo que sacar la cala y demás sí. Así que una exhibición, una exhibición de sprint Y pues cuarta victoria en el giro para Fernando Gaviria Que le quiere acabar para ganar la malla Chiclamino Cuarta victoria, y hay que recordar el sprint que ganó Cali Iwan arrancó tarde, que venía con un misil y nada más pasar metal adelantó. Así que, bueno, cuatro victorias para su debut en una gran vuelta. Yo creo que hacía muchísimos años que un corredor no conseguía esto. Sí. Sabíamos, de los últimos años, el que más nos había sorprendido, pues no en su primera gran vuelta, pero sí, por ejemplo, Peter Sagan, que su primer tour consiguió tres victorias de etapa y el Mayo Verde. Pero, bueno, pero Fernando Gaviria, primer giro, cuatro victorias de etapa y, pues bueno, ya casi ha hecho la temporada. Próximos sí. objetivos que pueda tener, no sé si hará la vuelta a España. No tengo ni idea Porque al no ver tantas Llegas al sprint Pero bueno Yo creo que este año Sí que puede haber más factibles Que otros años Y es un corredor Que pasa bien la montaña Ya vemos que Lo que decíamos Que va a acabar el giro Cuidando las etapas que quedan Que no tiene Lleva ya desde esta, esta decimocuarta etapa Que no tiene ninguna opción Ninguna de las etapas O sea Y son más de 10 días casi Son más de 8 días de competición Y va a acabarles por, eh, conseguir, pues Llegar a, a Milán Con la media chiclamino Así que, bueno, pues Solo, solo decir por, de, por parte de Punta al Radio De La Vida en Bicicleta, pues grandes palabras a, eh, Sobre Fernando Gaviria
1: Desde luego que ese sprint del que hablabas Mario, el último, la última etapa Al sprint que ganó Fernando Gaviria Ha sido espectacular, ¿eh? como Batió a 8 o 9 rivales, incluido Un compañero Maximiliano Rechece El argentino, al que tuvo que casi, pues, apart, Tuvo que apartarse Y esquivar Fernando Gaviria Y la verdad que la punta de velocidad es muy importante Muy buena, y ese duelo que quizá con Sagan, veremos en un futuro en el Tour. Puede, puede verse realidad. No, este año va a ser difícil,
2: porque a no mejor sí Si te acuerdas, este año ya sprintaron en la terrena adriático y le venció sí. una etapa al Spring. Habría sí, por sí. poco, pero le venció a Peter Sagan. La otra que llegó al springa a No Sagan porque hubo una caída, justo que le, pille, sí. que le cortó a, a, a Galavier a todo el equipo. Pero, pero sí que es un cha... bueno. Peter Sagan sigue siendo joven, no sabes que es del año 90, tiene 26 para 27 años este año. Gaviria tiene 22 para 23 Pero sí que lo que dices tú En las grandes clásicas así de que no llegan los grandes sprinters Aunque Gaviria está ahora mismo al nivel de, grandes de un sprint top Tiene el handicap que tiene el equipo al otro mejor sprinter del mundo Ahora mismo que es Marcel Kittel O sea, Marcel Kittel yo creo que no hay ahora mismo un sprinter que tenga la potencia que tiene él si llega sí. Claro, si llega en plena... Estamos viendo que en las carreras duras le cuesta llegar con fuerza pero vamos, una carrera plana, que no tengan un repecho Ahora mismo no hay No, tiene no, rival. Hay, un corredor, no hay un corredor igual de potente que él Entonces, bendita locura bendito, <risa> bendito hándicap O bendita duda pues, De tener que alinear a uno o a otro en las carreras A Gaviria y a Kittel, ya que son dos corredores jóvenes Pues Kittel es del 88 también Que tiene 28 o 29 años Que todavía le quedan 4 o 5 años Al mismo nivel, a, de otros 4 o 5 volados que lleva pues Son 10 años sprintando al máximo nivel Uh -huh. Así que pues un buen dilema el que tiene ahí bonito dilema el que tiene porque este Y pasábamos a la decimocuarta etapa La decimocuarta etapa que llegaba al santuario, al santuario de Europa En la que vimos a un Movistar valiente Un Movistar que quiso endurecer desde abajo Para Nairo Quintana, que atacó Pero aquí llegó la sorpresa del Giro Ya que eh, Tom Moulin no solo no se puso nervioso Sino que le dejó hacer Y a falta de 3-4 kilómetros para cronar Se puso serio, empezó a coger a un par de grupos Que iban por delante de él Con Mikel Landa, con... Sacarín con Pinot y bueno solo le pudieron aguantar eso Sacarín y Mikel Landa, cogieron a Nairo Quintana e incluso les dejó en, le dejó en la última recta de meta y ganó la, la etapa con final en alto lo que hasta ahora de momento es la sorpresa del Giro que, que para arriba la haya soltado Tondo Murina a Nairo Quintana y que no
1: se debe decir que no lo intentará el colombiano Mario por eso por eso. En los últimos kilómetros lo intentó todo, o sea, es que intentó sacar unos metros Luego mantener esa, esa diferencia Vio que se iba reduciendo Y volvió a intentar soltar al resto de rivales o sea, Al líder, a Y a, a Pinote, etcétera Al resto de rivales No pudo conseguirlo Y este aquí, que en los últimos kilómetros Ya en el último kilómetro, todos juntos Pues
2: Tondo Molén resolvió el, el dilema Todos Vamos, pensábamos el... que el favorito era Landa para la etapa claro. Porque estaba dejando hacer bastante Y un final en alto, pues pues es igual era el que menos había gastado Pero se le veía cuando iba apretando Domulín con Zacarina a rueda Que Zacarín lo intentó sí, sí. Y a falta de 200 metros iba primero Pero al final no aguantó ese ritmo hasta meta Y le rebasó Domulín Se le veía a Miquel Landa una cara O sea, ya veías ahí que Nairo Quintana Se estaba quedando a falta de 300-400 metros Antes de la última curva Y es que esa curva de Europa Yo me acuerdo de verla siempre que llegan allí Que es que se la hacen eterno O sea, me acuerdo la última llegada a Europa Que parecía que iba a ganar Cataldo y vino desde atrás Bataglin Y le pasó Y es que Cataldo casi no hace Y yo creo que hizo tercero Que no hizo ni segundo en la etapa Y venía como con 50 metros uh -huh. Esa última recta debe ser debe, Yo creo que Europa debe ser El último kilómetro más suave Al 5, al 6% Y la última recta de meta Deben ser 150 metros, 200 metros Pero deben ser como al 8% Al 9% Durísimo. constante Que, que sí. después de todos los 7 kilómetros Y más de subida Te doler hasta el alma Entonces... Ves tú una de curva meta 150 metros Y dices Buah, Puedo sprintar Igual 150 metros Tardas en hacerle 20 segundos De, sí. de cómo es la rampa media Entonces La verdad que El, el corredor holandés De una sorpresa Y no hizo sino afianzar Que es el claro favorito A ganar este Giro de Italia Porque si No le sueltan para arriba Y en contralog Es el que va, por, va un punto dos Por encima que los sí. demás más rápido, la, hay que recordar que la última etapa como diremos ahora mismo En unos minutos, es una contralog Entre Monza y Milán de 29 kilómetros O sea, 29 kilómetros Don Molina Quintana Le va a meter minuto por kilómetro, o sea, minuto por Cada 10 kilómetros, sí. casi seguro 40 kilómetros eran la, la contraloj Que ganó la semana pasada 40 kilómetros le metió 3 minutos 10 o 3.05 o 2.50 y algo a Quintana O sea,
1: es que tú en echaré... torno a 3 minutos, sí
2: Quintana tiene que llegar a la última Crono con más de 2 minutos y aún así lo y para, que optar, y para optar al triunfo, porque lo, por lo que sí, dices digo... Tú. O sea, tendría que llegar para estar seguro con tres minutos. Y ahora vamos a decir que cómo está ahora mismo la general, ya que al día siguiente pues era una etapa que tenía dos puertos eh, de cara al final, pero a 20 kilómetros de meta hacían el último final del Giro de Lombardía, de hace años, que te subían un repecho en... Bor en... En Bérgamo, muy bonito ahí entre Castillo y demás En el que arrancó Jungles Que seleccionó el grupo Llegaron un sprint, los 10 primeros de la general Y el corredor Quick Step, pues se conseguía la victoria Y conseguía la quinta victoria para el equipo Quick Step En este Giro de Italia De 15 etapas que el equipo Quick Step haya conseguido eh, 15 No está nada mal La verdad es que en este Giro de Italia No están ganando muchos equipos debido a, a eso a ese, Pues eh, pues ha ganado una etapa el BMC Ganó una etapa el Bora ganó, Ha ganado dos, el Sam Web, las dos que ha ganado Domowling las cinco que ha ganado Kickstep y casi pues una de Greipel de una del de Loto una de Orika y dos Movistar y eso es las dos Movistar es que han ganado seis, siete equipos de, 20, de 22 equipos y quedan cuatro etapas y no creo que otros <risa> equipos obtengan a ganar estas etapas Se sí, lo tienen muy complicado porque los van más a ganar, fuertes yo creo que este giro van a ganar menos de la mitad de los equipos que es una pasada o sea que ganen menos de la mitad de los equipos pero es lo que Haciendo o repitiendo Siendo repetitivos con lo que venimos diciendo hace mucho tiempo uh -huh. Es impresionante la cantidad de victorias Que a lo largo del año gana el, el quick step
1: Sí, sí, sí. además con, o sea, alucinar, No les faltan muchos corredores y con y No, no, es que, que pa, con tú uno...
2: va, van a una carrera Que tú ves, llevan, va, pues llevan un equipo De gente outsider, o sea, no grandes favoritos Pero gente que sí, pues, te, puede tener Su opción en alguna, escapa, en alguna escapada Y se van de una vuelta con, dos, con vueltas una semana Con dos victorias O sea, es que han ido a California con un equipo normalillo, y la primera etapa la ganó quita la sprint, ya. O sea, ya presenta o sea, la vuelta de California, que se llega al World Tour, y la primera etapa ya se llevan una victoria al sprint. O sea, que California que te... es dura. California y etapas se suelen llegar al sprint, pero tienen bastante desnivel durante la etapa. Sí. Suben puertos, no con mucha pendiente, pero bastante largos, y que llegan a gran altitud. pues yo creo que llevar a gripe era, bastan... a a a era bastante arriesgado. Y ya el primer día te da la victoria... Ya, ya como si quieres la... retiras al día siguiente, claro. ya te ha hecho la vuelta a vueltura, ¿sabes? A World Tour, sí, Con un sí. equipo de circunstancias que al final, por ejemplo, ya lo comentaremos luego, pero Enrique Más estuvo alante, Maximilian Schwarzmann, los dos neoprofesionales del Quick Step, que fueron los que le mantuvieron la cara al equipo, hicieron top 20 en la general, los dos. Y eso fue una estrella a Así que, pues a mí me tiene, como inciso, quería sí. hacerlo. Saber porque se Maravillado. Me tiene, sí, a mí este equipo me tiene alucinado. O Sabes que en todas las carreras que ganan, todas las carreras a la que van, son caras favoritos a ganar etapas o disputar la general. O sea, sí. Recordar que es un equipo super joven, O sea, es un equipo de todos los años se renuevan cinco, seis, siete corredores y que en la edad media del equipo tiene 26, 27 años de edad media. Creo que tiene tres o cuatro veteranos como este año Gilbert, como ha tenido Abonin, Capeki, Pero es que igual su quinto, o sexto corredor más veterano, es Mateo Trending, que es del año 89, que tiene 26 años. O sí, Kittel sí. Kittel es un veterano ya Y tiene 28 años sea, es que hay equipos Que 28 años Tiene el corredor más Quinto más joven Y aquí es el quinto más mayor Es alucinante La capacidad que tiene de Febre sobre todo Y la gran labor Que hace José Machín De, de, de coach o de, Sobre todo De coach deportivo De los corredores Que hace visitas O de scouting Para descubrir Las grandes promesas Del ciclismo mundial y que desde el primer día dan resultados es ¿eh? O sea, digno de, de elogio Y sobre todo de, de admiración por, por parte del mundo del
1: ciclismo Además el equipo belga, Mario, añadido a lo que tú dices Lo tiene claro, eh, el objetivo es eh, No tiene un gran mano porque no lo tiene No tiene un mano que diga Dan Martín, ahí
2: lo que dices tú Dan Martín, que suele ser en vueltas una semana te Puede disputar Te puede hacer top 10 y disputar Alguna etapa con fin alto, porque es rápido Y sube muy bien le vimos el año pasado que intentó la general el podium del Tour de Francia Y acabó entre los 10 primeros Pero se le hizo largo al final sí. Pero es lo que tú dices o sea, De las vueltas grandes y de la lucha por la general pasan, no, pasan olímpicamente Porque vemos que en este giro es que llevan a Bojangles Entre los sí. 10 primeros de la general No va a disputar la general, pero como no pierda mucho tiempo Y se le está viendo subir muy bien El último día en la corona se puede colar en el podium Sí, es verdad, sí, sí, o sea, sí, está, sí. Luego lo, Ahora lo diremos, pero Bojangles, por ejemplo Está a 4'35 Está a 1'12 de Nibali es que Nivali seguramente va a dar guerra, pero como tengo un día malo y con un minuto y medio le puede meter a Bob Jungles en la contra de que Ya vimos que quedó a 50 segundos de Tom Moulin solo. Y Nivali sí. quedó también a 2,50, le ha metido dos minutos.
1: Lo va a tener complicado Bob Jungles, pero desde luego lo está luchando y con esa está. etapa que venció, que lo, acabamos de, lo acabas de, de nombrar, eh, pues tira un poco lo que acabo de decir, ¿no? A, por tierra, pero es cierto que que es sí, un pero... equipo que tiene claro que tiene clásico manos que tiene grandes clásico manos grandes eh, sprinters y y, y, a, y caza etapas que no tiene un gran que no tiene un gran vuelto mano pero que sí que tiene buenos Contralogistas también como es Jungles, eh, algún otro por ahí que seguro que me dejo pero vamos que no es sujeto a las grandes vueltas y siempre es un equipo que está ahí en las grandes vueltas ganando etapas Venciendo Y, sí, y que... alguno de ellos Dando la cara no, Como tú dices tienes, tú muy bien Bob razones, y Dan Martin
2: es. Tú tienes toda la razón Porque Bob Jungles Está, la, está luchando en la general Con un compañero O sea Han traído un bloque entero De sprint de sprintes y rodadores Para Gaviria sí. Y Bob Jungles La primera etapa que ganó Gaviria Fue uno de los que Provocó el corte con el viento sí. O sea yo creo que... Es la excepción que tienen la regla Eso es. Él, ellos llevan a, tienen a Bob Jungles, que el, que el corredor ha dicho, pues yo el año pasado me encontré bien el Giro, fui líder y vi que puedo hacer top 10 en el general y quiero intentar disputar el podium Coño, pues le llevan, con sí. perdón, le llevan un corredor como Eros Capeki, un veterano, que le, estamos viendo que está trabajando para él estos días, para que vaya sí. bien. Está tirando en el pelotón, Que la gente pensará? Joder, ¿qué, hace, ¿Qué hace Eros, ¿qué Eros qué Capeki tirando el pelotón? Como hoy, por pues, ejemplo. Pues le lleva tirando a Bob Jungles para que no se coma todo el estrés que va a la, a la gente de los demás equipos a rueda. Comiéndose, intentando guardar la posición o, o intentando taparse del viento. O sea, tú, ese, con un corredor, como le está poniendo el ritmo a, a Bob Jungles, le quita de un estrés. Y exige el, a los rivales. Eso es que en las etapas posteriores es lo que tienes ganado. O sea, con un corredor, pues se lo pone. pues el corredor es un buen corredor, es uno de los capos del equipo y tiene ilusión, pues le ponemos un corredor a su disposición. Que para, y le han fichado para eso a Staño un corredor veterano que ya sabe, que tiene una etapa en el Giro de Italia, que, que ya lleva muchos años de profesional, pues que sabe lo que es correr una vuelta grande. O que es disputar y es que fantástico o sea con, no se puede con, como te, yo bien o oh, si me, se me permite la expresión con menos no se puede hacer más sí o sea el, la, la expresión de correr de carrera o de, de modo de, de competir de los quick step es sacarle el 200% a lo que tienen y es una Esa pasada sí. porque a cada carrera que van no van a ninguna carrera de paseo y es lo que decía pues de admirar y pasamos lo dejábamos antes de la etapa reina la etapa sí. decimos esta en la que ¿Ayer mismo? Sí, subían, sí. Eso es ayer mismo, que pasaban por el Mortirolo de salida, subían luego el Estelvio y acababan eh, subiendo y acabando para abajo el Umbral Pass, que es una de las vertientes, la vertiente suiza del, del paso Estelvio también, en la que vimos una auténtica exhibición de corredores españoles dando sí. guerra a Luis León Sánchez, Omar Fraile, Miquel Landa y Gorantón. Lucha por la montaña, Peleándose además. por el Estelvio, que es la Cima copy el puerto más alto de este año Giro Italia, pasaron los tres primeros españoles, Miquel sí. Landa, y gorantón y Luis León Sánchez. Y bueno, al final... Y antes, que, perdona,
1: Mario, en el Mortirolo pasaron por la cima Scarponi y que fue Luis León Sánchez el primero. Le dejó
2: pasar pasó? Omar Fraile a Luis pasar. León, que no le disputó pa pasar es. por el por la cima Mortirolo, que era la cima Scarponi, que tendrá un premio especial en Milán. Entonces, Compañero de, de Scarponi, Luis León Muchísimo protagonismo español. El gran protagonista del día fue Tondo Moulin, por el percance que tuvo con... Si sí, se me permite decir, con la cagadera que le entró subiendo <risa> el hombre al pase, el apretón, que tuvo que parar, pues el hombre, alguna comida, algún alimento de diarrea, día 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 día, y pues tuvo que hacer una parada, pero bueno. Es inaudito, perdió, perdió un minuto y medio, un minuto cuarenta, y luego hasta arriba lo mantuvo. O sea, arriba en la cima perdió dos minutos. ¿A ti eso te, había, te ha pasado alguna vez? No, 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 lo que no a mí no, pero conozco de gente que sí, puede ser. Tú al final, esta mañana lo comentaba con un compañero de trabajo, sobre todo, tú calcula que los corredores... Imaginándote que poniendo en su puesto de gente que le ha pasado, que yo sé por qué le ha pasado, pues cada día duermen en un hotel diferente y comen. Ahora ya, todos normalmente todos los equipos World Tour llevan su cocinero, pero no antes se comían o es normal comer en, los, en el hotel al que vas. Entonces. Una salsa, un ingrediente o algo que. Distinto es, es, a lo que estabas acostumbrado. Un ciclista en forma es una persona enferma, para que me entiendas. Tiene todos los niveles de vitaminas y de salud súper bajos. Al límite, claro, está súper delgado. Después de una vuelta de tres semanas que estás todos los días con cuatro, cinco, seis horas de esfuerzo diarias al límite. O sea, se queda el cuerpo. Hay fotos, mucha gente cuando suben fotos a un ciclista, una vuelta grande, Alucina como se le notan las venas en las piernas. Sí. Es que te quedas sin grasa. O sea, es que es, es un nivel de esfuerzo. Un nivel de esfuerzo extremo diario durante 21 días llevas a tu cuerpo al límite durante 20 días 21 días que no hay ningún día es que una de las etapas de 200 kilómetros llanas que dicen, ah, esta etapa ha sido para el, de descanso de es una etapa día de, de descanso activo para el ciclista sí sí 200 kilómetros a 50 a 50 de media 48, de descanso <risa> díselo a las piernas que te duelen más que una etapa en que una etapa en final en alto muchas veces dicen que las contrarrelojes por equipos son las peor disciplinas que puede haber una contrarreloj por equipos una vez te cortas o sea es que puedes llegar a meta, pero cuando el, el tramo desde hasta que te cortas, esos 5 kilómetros que sufres por aguantar, dice que los corredores, bueno, yo lo he vivido, normalmente yo nunca me he cortado en control por equipos, pero bueno, porque rodaba bien, pero en profesionales que se van a 10 kilómetros por hora más rápido los que no por equipos, que esos 3 o 4 kilómetros de, desde que vas fastidiado que te vas a cortar hasta que te cortas, que no se sufre igual ni, ni en ningún puerto. Oh. Es como, para que me entiendas, también como una tapayana, como un abanico.
0: Ya sí, lo viste, el, sí, el sí. esfuerzo
2: que hizo Grepperi es, es un esfuerzo tan, tan, tan al límite, tan muscular, tan... eso, tan al límite de, de todo. Que te quedas vacío y claro, luego una crono por equipo, pues como te quedes, luego tienes que hacerte todo el resto de la crono para claro, hasta hasta llegar a la meta. Y lo que dices tú, Mario. que y si como sea cinco... una de estas de 50 kilómetros, si y te has quedado en un kilómetro 15 o en un kilómetro 20, cuidado, ¿eh? Porque si son 5, bueno,
1: eh, te quedan 5, pues ya has hecho todo el esfuerzo y has dado lo que podías y sabes que vas a sufrir, y te vas a quedar mucho tiempo, ¿no? En los, los que te quedan. Pero claro, lo que tú dices, te quedas en el 15 o 20 de, de, de una crono por equipo de 50, y eso, pues puede ser, pues de lo peor que puede vivir un ciclista, y lo acabas de, de narrar tú muy bien, ¿no? Así pues... que.
2: Por eso te decía lo de Tondo Moulin Que pues igual si hago, hago de los hoteles O demás Pero bueno Que yo creo que se rehizo bien Al final en meta Perdió 2 minutos 10 2.05 creo O sea Realmente desde Si quitas la parada Le han metido subiendo 20 segundos O 15 sí, O sea Es sí, que sí. Tondo Moulin A mí me da una sensación De que si no tiene Ningún, ningún percance De este tipo
1: Puede ganar Es aquí.
2: muy Es ahora mismo el, O sea Tiene el 60% De posibilidades De llevarse el giro Yo le daría El otro 20 oh, a, a Nairo Le pondría a Nairo y a Nibali el mismo porcentaje Aun habiendo entre ellos Casi 40 segundos de diferencia uh -huh. Porque yo estoy convencido que Nibali la no lo va a hacer mejor que Quintana Sí, seguramente, seguramente. O sea, entonces, Así que... Lo que decíamos, protagonismo español Mikel Landa que dio una auténtica exhibición Y ese percance que tuvo Tondo Moulin Pues hizo que a principio se le esperase Pero luego se acelerase más de la cuenta Sobre todo el Bahrein Mérida con Perichotti. Quintana, eh, Quintana y Nibali se fueron para adelante Y coronaron apenas 10 segundos del corredor de Murguía que bajando, pues, Nivali soltó a Quintana unos segundos y le cogió. Y la verdad, que bueno, ahí yo creo que Miquel Landa pecó de, de ansia, de lo que tuvo el percance de la moto y le quitó las opciones de la general. Y tiene esa ansia de demostrar que él está al nivel y lo está demostrando, está llegando todos los días entre los cuatro primeros, las etapas de montaña. Sí tiene esa ansia de demostrar que él podía ganar este giro que este podía ser su año y que en el Sky no se equivocó al ficharle después del año que hizo en Astana que yo creo que lo dio todo en ese kilómetro final y Bali se fortó las manos porque dijo acabo de llegar a su rueda y no me pide relevo y le ganó al sprint y nada que reprocharle pero que yo creo que una de estas tres etapas se la va a poder llevar si juega con fuga porque son finales duros, son finales en alto y el corredor vasco está a a nivel y tercero hacía como decíamos Nairo Quintana a 12 segundos y hoy hemos tenido una etapa de transición como decía antes para los corredores de la general pero no para el resto del pelotón ya que hemos tenido casi más de 30 corredores en escapada disputándose la victoria final en Valdifasa final llano pero picando para arriba los últimos 30-40 kilómetros al 2-3% al 3%, con una rampa al 5 que es lo que ha aprovechado el muy combativo Pierre lang lo avisábamos sí. antes de este Giro Italia que el Cannondale llevaba un equipo súper regular y de gente súper combativa y mira, pues ha sido uno de los equipos que ha conseguido la victoria Pierre Roland ganaba por primera vez en su vida una etapa en el Giro de Italia que ya logró hacer cuarto en la General un año en el Giro de Italia un gran corredor de que se esperaba pues, que disputase grandes vueltas y que ese fue su mejor resultado una vuelta grande en ese Giro de Italia pero que después de dos victorias de etapa en el Tour de Francia pues esta victoria en el Giro de Italia le hace, sino es un premio a la combatidad que está demostrando el corredor francés, ya que lleva todo el Giro de Italia escapado. En todas las eh, sí. etapas de montaña o que puede pasar algo en la general, ha estado el corredor escapado buscando la victoria. Le vimos arrancar en el Etna, le vimos arrancar en el Blockhouse. Siempre, aunque esté con general, él busca su oportunidad. Le vimos atacar la etapa que ganó Mar Fraile, que llevó disputamos a la general. Sí. O sea, en la etapa de Miquelanda Andal, el día anterior también ha estado en la escapada, y hoy, al final, ha tenido. Recompensa a su esfuerzo Y pues tiene de elogio Pierro Que llegaba con 23 segundos de ventaja Sobre el grupo de 15 escapados Que aguantaban adelante En el que daba tiempo Rui Costa Y tercero hacía Gorghe Aguirre, Grandísimo Giro Italia De Gorge Sí sí. O sea, ayer iba a la escapada Le mandaron parar es verdad. Para ayudar a Quintana Y casi sí, subía sí. con los de la general Y hoy mm -hmm. otra vez disputando la etapa Entonces, Y ha ganado una etapa Y está dando un nivel La verdad es que el Movistar Nairo Quintana no se puede quejar Porque tiene 10 Tiene André Amador Tiene Anacona tiene a Gorka y Zaguirre y tiene también hoy vemos a escapada a Roy Sutherland, yo creo, el ya no tuvo a Benati tiene esos cinco o seis nombres que se le está viendo menos a José Rada, yo creo. Sí, pero bueno, tiene estos cinco o seis nombres, A Ro Rojas está haciendo también un gran trabajo sí. de aproximación a los puertos de la parte tiene, yo creo, de la parte eso de la parte y de la parte, bueno, Venati por el llano, pero sobre todo Bueno, Venati ya además la... retirado,
1: ¿eh? ¿Eh? Que Venati está retirado ya. Sí,
2: por eso digo que el, no, pero el, t el trabajo que hizo por el llano que fue lo que tuvo que hacer, que ahora venía ya la etapa de la montaña, pero tiene siete o seis corredores sí. que, que son de los 20 y 25 que más suben. Entonces, al final, es eh, verdad. uno de cada cinco corredores en cabezas de Movistar y es un, es un lujo para un equipo tener tanta tanta sobre todo presencia de cara de para arriba. De
1: hecho, Mario líder por equipos es el equipo español, eh, además con es que una caja de más de media hora, casi el, 40 pues, tío, minutos, es, es normal, están metiendo todos los días tres corredores entre los 20 primeros, sí. es que es normal. Corredores en la fuga muy atentos y que van para arriba como tú dices muy bien, eh, entre los 20, 25 que que siempre están ahí arriba y ayudando al líder Quintana y que tiene una pues, eh, legión de, de corredores buenos eh, a su lado el, el bueno de Nairo Quintana así que fantástico fantástico el trabajo de, de Movistar que va, yo creo va a ser líder por equipos va a ganar esa clasificación por equipos salvo catástrofe sí, salvo que eh, quemen las naves de salida
2: mañana <risa> eso es, que, a, uno, a uno cada diez kilómetros en los puertos
1: que eso, eso es que Mario si lo quieres comentar o bueno sí, eh, ya, enseguida lo haremos ya... lo que nos queda sobre todo mañana porque nos decías me decías antes fuera de micro antes de comenzar el programa que no conocías ninguno de los puertos que se van a subir eh, de mañana De final de etapa, eso de es, mañana. Etapa, eso es. Ma Tanto mañana como el viernes, ¿no?
2: Eso es, pues como decía mi compañero Álvarez La general queda comandada ahora mismo por Tondo Moulin 31 segundos eh, sobre Nairo Quintana 1.12 sobre Vincenzo Nibari 2.38 sobre Thibaut Pinot 2.40 sobre Idnul Sakarin 3.05 sobre Domenico Posovivo 3.49 sobre Bauke Mollema 4.35 sobre Bob Jungles, primer joven 6.20 ya se abre de brecha a dos minutos entre Bob Jungels y Steven Kraisvik y décimo y sorpresa Jan Polank del UAE Abu Dhabi que es el corredor que ganó en el Etna y que le está sacando un poco la cara a este equipo al equipo UAE Abu Dhabi en la general la malla Chiclamino la aporta como decíamos de la regularidad eh, Fernando Gaviria la malla de la montaña eh, la aporta ahora mismo Mikel Landa y la mejor joven como decíamos Bob Jungels y lo que queda de Giro Italia mañana es la otra etapa reina del Giro ya que pasan cuatro puertos Durante toda la etapa Es una etapa también es un corta Así que vas a subir, bajar, subir, bajar Etapa entre Valdifasa y Ortisei Ortisei que es el, la, el pueblo La ciudad a la que llegan Pero que viene precedido de un final en alto del puerto de Pontives De salida van a tener el paso Pordoi, el paso Valparola Y el paso Gardena, todos ellos de más de 2000 metros De altitud uh -huh. Así que mañana todo el mundo atento al televisor A Eurosport o la que, gente que lo vea por ordenador Porque va a ser la otra etapa, gran etapa de este Giro de Italia el viernes vamos a tener etapa entre San Cándido y Piancavalo, un puerto de primera categoría. Van a pasar un puerto de segunda mitad de etapa, pero es un final en alto, un puerto bastante largo y bastante duro. ¿Sí? Y el sábado, la última oportunidad antes de la Contralogo, de desbancar a Tondo Moulin, 190 kilómetros entre Pordenone y Asiago. Un final más o menos en alto, ya que acaba en un puerto... De 10-12 kilómetros, pero una vez coronado el puerto tienes entre 10-12 kilómetros de llano de repechos hasta la línea de meta No hacen bajada, así que es propiamente dicho también un medio final en alto En el que sobre todo yo creo que los compañeros de equipo, los regales van a tener bastante que decir Porque los equipos de la general mandarán corredores o compañeros por delante para ese tramo Después de después del puerto que se puede hacer un trabajo, como pille corredores por delante pues Los que puedan disputarse la etapa que se dejen caer para los de la general
1: yo creo que Mario Movistar en estas tres etapas que quedan tiene, tiene algo preparado, yo no me digas por qué creo que, aparte de que tiene que ser así porque Nairo ha venido aquí a ganar el Giro número 100, muy especial del el, el, el 2017, es uno de sus grandes objetivos del año, además del Tour pero no sé qué opinas tú, yo creo que el Movistar lo está intentando y quizá en las tres que quedan vamos a ver movimientos importantes Amador es un comodín, está siendo un comodín muy muy bueno, muy bonito para el equipo y también para la carrera. Y tenemos ahí a Winner Anacona, que ayer hizo una etapa, él dijo que hizo, que fue la etapa más dura que ha corrido. Cómo lo vimos eh, estar en esa fuga en el grupo de perseguidor, cómo llegó a los de delante. Y está en una gran condición el colombiano también. Amador, Anacona, me parece que son... Gorka. Gorka, Gorka y, y Zaguirre también. Hay que
2: que Anacona se quedó en la subida y Gorka, que estuvo tirando por el llano, no se quedó en el estelvio del ritmo de Filipe de Ñan, cuando hizo el corte. Amigo Aguirre... Sí, a mí me está impresionando a, también. Ayer, ¿eh? ayer cuando... De todos yo creo que es hasta el que más. Porque Amador al final le fa está faltando un puntín. Aguanta con los de la general entre el 10 y el 15. Y luego con los de la escapada también se mueven los mismos más o menos puestos. Pero a mí Orquírez Aguirre yo ayer cuando le vi a subir el Estelvio... Estaba alucinado. Y luego subiendo el Umbral Pass a rueda de Pelichotti yo decía... Joder, si este chico me de correr mueve esta correa del líder de equipo... Yo creo que podía haber hecho entre, en, entre el 10 y el 15 de la general perfectamente
1: sí. Y hoy atacando además dentro de la fuga Le hemos visto intentando no, no, pues conseguir el triunfo fuga, Y ha acabado tercero A mí de
2: Movistar me está dejando Ya hace dos años o hace tres ya decíamos que el Giro Italia se le eh, tuvo que agradecer a él Porque fue bajando el estelvio con nieve el sí. año, donde se escapó con Quintana Y metió tiempo de cara que luego acabó final, ganando en alto Quintana Y la verdad que yo, Quintana le tiene como regario inseparable para estas vueltas grandes y es un gran corredor Porque no solo sube bien Gorka Sino que es un gran bajador muy, muy, Baja muy bien Yo le conozco a Catorius Amateurs Que bajaba De hecho fue campeón de España A Cigo Cross. Es muy bueno Ya lo hablamos En algún programa lo hemos hablado Que Eli y John Izaguirre Él y él, su hermano Bajan muy bien Son muy buenos técnicamente En agua y en bajadas Sí Y el Giro de Italia Es una carrera que le viene Como anillo al dedo ya ha ganado la etapa A nuestro año ya la etapa Que ganó eh, Solucionando la fuga y Jorge Aguirre, yo creo que está siendo el, el nombre el hombre de confianza de de, de hecho ayer yendo al grupo de Landa antes de Umbral Pass ya quedando en el último puerto le mandaron parar sí, es, y el, hubiese estado adelante las ¿no? imágenes de televisión se veía cómo se estaba yendo para adelante va en la bajada o sea sí. y amador que amador también baja muy bien así que yo creo que lo que tú Anacona amador pero yo, por mi parte mención especial para Gorka sí, Aguirre, desde, desde de luego de Giro, Italia no solo por la victoria de etapa sino por el hace yo Italia que está haciendo, hoy mismo lo que acabamos de decir ha hecho hoy tercero en la etapa también sí. así que está yendo, está como, va sin cadena como se dice en el mundo, de, sí. coloquialmente en el mundo del ciclismo, que Lleva, lleva gas todos los días y, y no le cuesta al corredor vasco Y Rory Sutherland que hoy eh, Ha tenido su oportunidad, ha sido cuarto
1: en la etapa Y hemos visto cómo ha luchado también Así que era el día para el gregario no el Rory Sutherland, como hemos dicho también eh, Gol que Pero quizá en este giro está ha tenido un papel Mucho más importante Pero lo que está claro es que un gregario como Rory Sutherland Que tiene esa punta de velocidad ha estado a punto de, de conseguir un triunfo Lo ha luchado, no ha podido ser Pero lo que está claro es que el Movistar Tiene mimbres para intentar, yo creo al menos algo estratégicamente y sobre todo con fuerzas, porque al final el ciclismo puede ser muy buena estratega, pero no tener fuerzas. Yo creo que Movistar llega esta última semana con todo sobre la mesa, todas las cartas para intentar asaltar esa maglia Rosamario, eh, amigos y de la vía bicicleta. Hacemos aquí una, un pequeño alto, eh, contamos más cosas después de una pequeña pausa para la publicidad, ¿verdad? Y, y nada, pues bebemos un poquito de agua y volvemos a amigos. No os lo perdáis. Estás escuchando Puntal Radio, tu emisora online. Cervecería Dormund, tu lugar de encuentro para desayunos, comidas, meriendas o cenas o tomar una copa con tus amigos o en familia. Cervecería Dormund te ofrece los mejores pinchos, sándwiches, tortillas variadas, cazuelitas, platos combinados, raciones y sus ricas hamburguesas. ¿Todavía no la conoces? Disfruta un ambiente diferente en cervecería Dortmund, calle Alta 109, Central Inem y Colegio Ramón Pelayo. Ven y repetirás. BBM Abogados, bufete creado en Santander por Beatriz Bermejo Villa hace más de 25 años. BBM Abogados es tu despacho de confianza.
0: Con la amplia experiencia de un grupo de profesionales de prestigio tendrás el mejor asesoramiento, tanto legal como económico para la preparación, redacción y cumplimiento de todo tipo de contratos así como para la resolución de cualquier controversia tanto en sede judicial como a través de negociación Te ayudaremos a dar los pasos adecuados de una forma eficaz BBM Abogados siempre te ofrece una opinión experta que te permite tomar el camino adecuado porque sabemos que hay una solución para cada persona. BBM Abogados se encuentra en el centro de Santander, calle Cádiz 13, cuarto B, teléfono 942 36 10 48 y en bbmabogados.es. Tu despacho de confianza.
1: Síguenos en puntalradio.com Bueno amigos de La Vida en Bicicleta Volvemos aquí en este programa número 20 Ya no lo había dicho Pero hoy es 24 de mayo del 2017 Ya pues acercándonos al final De este quinto mes del año Acabando la primera gran vuelta del año Este giro especial Número 100 Esta edición número 100 y nada, pues contra el ojo al sprint, Mario, amigos de la vida en bicicleta, como queráis, la modalidad que queráis. Mario me ha dicho que tiene muchas cosas que contarnos. Nos va a traer esa otra Vuelta de Lucy World Tour y sobre todo la Vuelta a Castilla-León también, resultados... Eh, vuelta a Bélgica, Vuelta a Noruega Copa
2: España, Sub-23,
1: en fin Empieza por donde quiera Mario porque hay mucho
2: Eso es, Alex lo dejábamos en el Tour de California Lo dejábamos en la cuarta etapa La cuarta etapa que llegaba la escapada, victoria para Ivan Huffman, seguido de Robert Britton Y tercero, Leonard Hofstede Tres corredores que se destacaron del pelotón La quinta etapa, final, con final en alto La victoria fue para Andrew Talansky El canondal que parece que este mes de mayo Ha, ha pegado un subidón A sus corredores porque vencía a Pierre Roland en la etapa de hoy ha vencido también Talaski en la etapa reina de California que era World Tour sí. así que grandes eh, sobre todo grandes resultados para este equipo que ya decíamos que no iba a acabar el año con grandes victorias porque no tiene un gran corredor que te consiga victorias buen resultado Daniel Utalaski, segundo Rafael Maja y tercero George Bennett sexta etapa contra el OJ, ganaba Jonathan viven del Sky el joven corredor de 23 años segundo Brent Bookwelker del BMC a 7 segundos y tercero Andrew Talansky a 16 segundos y la séptima etapa también una etapa de media montaña con previsible llegada de Spring también burló la escapada la, la vigilancia del pelotón y repitió victoria a Ivan Huffman ha resuelto las dos escapadas a las que ha llegado en este Tour de California, World Tour, el corredor del equipo Riley Continental Profesional ganaba a David López del Sky y a Nicolás Edet del Cofidis, la general final fue parar a manos de George Bennett que después de la Contralog le quitó el liderato a Rafael Majka, que llegó a, eh, acabó a 35 segundos seguido de Andrew Talansky a 36 cuarto Brent Wood Walker a 45 y quinto el joven también americano del Sky, Ian Boswell Lo pasamos al Tour de Noruega el Tour de Noruega que en la segunda etapa, victoria de sprint de Dylan Gronenbengen eh, por delante del campeón del mundo sub-23, Christopher Halborsen, y tercero Edward hagen líder que ganó la primera etapa. El tercer día de la etapa reina, en el que la victoria, después de tres años seguidos, yo creo, es ganó Peter Winning. Peter Winning lleva tres años ganando la etapa reina del Tour de Noruega, es una pasada, o sea, ha cogido cariño hasta el veterano corredor holandés de 36 años a esta vuelta, y es que tiene dominada la etapa reina, sabe de dónde llegar en forma, dónde atacar. Y aventajaba en 4 segundos a Sander Armey y en 3 segundos a Simon Gerrans. Cuarta etapa, otra llegada al Spring, en la que la victoria fue también para Dylan Gronenbengen. Segundo, Edvald Boasson hagen y tercero, Agus Jensen. Y la quinta etapa, con final también al Spring, con un terreno en rompe piernas, venció Edvald Boasson hagen Segundo, Simon Gerrans y tercero, Tosh Van der Sarde. Déjame decirte que es alucinante lo que andan los corredores noruegos en las vueltas noruegas, no sé si será por el frío... La, eso, la climatología o demás, sí. pero es que Watson Hagen lleva también, cuatro o Christoph, llevan tres o cuatro años que cada vez que hay una vuelta en su país y que arrasan, es que ganan la mitad. No demuestran ese nivel en el resto del calendario. La general sí. final fue para Edward Watson que venció en la primera y en la última etapa, seguido a cuatro segundos de Simon Gerrans y Peter Welling a diez segundos. Y tuvimos competición en España, como adelantábamos. Seguía este mes de mayo, final de abril, que tuvimos la vuelta a Asturias, la vuelta a Madrid, ahora teníamos la vuelta a Castilla y León, en el que la primera etapa de la victoria fue para el ruso Alexander Eftusenko, de la selección rusa, que aventajaba a la escapada del día, que se escaparon de salida 16 corredores, pues a Daniel Mestre de Fapela, que llegaba a 7 segundos, y tercero Rafael Reis del Caja Rural. La segunda etapa, la etapa reina, que llegaba al alto de la camperona eh, el Final en alto que el año pasado llegó la Vuelta a España en el que en el que le venció la Gutín Una subida de 3,5 kilómetros con una pendiente media de casi el 13% Salvajes las rampas Victoria para el, jove, el corredor francés Jonathan Ibert, del Direct Energy Seguido del joven español Jaime Rosson, que fue en cabeza toda la subida Y al final, en la última rampa, en los últimos 400 metros criminales En los que el año pasado reventó Quintana a Frum. ...fue los que Rosón le cogió a Ibert... ...y le consiguió soltar... ...ahí le pudo la veteranía... ...o sea, le pudo el, el ímpetu a Rosón ...y pudo la veteranía de Jonathan Ibert... ...gran corredor francés que todos los niños... ...caza alguna carrera... ...y tercero Enrique Casimiro de Fapel ...y tercer día tenía un puerto duro... ...el, el puerto de Fonsecabón... A 100 kilómetros de meta Un puerto de, bastante de primera Pero que el resto la tapara llano Se rompió el grupo en mil pedazos para al final se juntó Toro de cara Spring, Gracias al trabajo de Movistar Que confió en su sprinter Carlos Barbero Que consiguió la victoria Por delante de Mikel Reim Del Israel Cycling Academy Y tercero Segrishilov De la selección rusa el, La general eh, quedaba final, eh, Finalizaba con la victoria En la general de Jonathan Ibert Seguido a 38 segundos De Jaime Rosón Y a 55 por Enrique Casimiro Cuarto hacia Richard Carapaz y quinto Federico Figueredo Y pasamos ya al lunes, el lunes que se disputó El Grand Prix La Somme en Francia Con victoria del sprint de Adrián Petit del Direct Energy Por delante de Rudy Barbier y Lorenzo mansin Y parece que esta es la semana de, <ríe> Del Direct Energy Que después de la victoria en Castilla y León En la etapa reina y en la Somme, Hoy empiezan, han empezado el Tour de Bélgica también con victoria de etapa Para Brian Coquard por delante de James de Busser Y eh, Daniel MacLei te riego también, Alex, noticias exóticas, exóticas como el Tour de Japón, que se está disputando ahora mismo, en el que la primera etapa un prólogo de apenas un kilómetro, que lo hacen por un carril bici, es súper es gracioso. Si ves algún vídeo, le hacen es no un carril bici ir y volver, cruzar un puente, es un, apenas un metro, le, le ha hecho la carretera, sí, 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 un kilómetro, pues victoria para Daniel Sumergil. Pero, ¿en cuánto tiempo lo habrá hecho? Pues un, menos de un minuto sí, No, un minuto poco Al final tienes que dar Al ser tan estrecho Y no poder dar las curvas Un ah, minuto cinco claro. Y arrancas de parado ¿Sabes? No es un kilómetro en marcha Entonces al final Un minuto cinco Un minuto 10, Yo creo que lo puedo, a más de 60 por hora No puedes ir al otro tiempo casi alcanzarlo casi
1: es que no hay rampa Porque si hubiese rampa va a coger velocidad Por y, eso Tardaría menos de un minuto
2: tenemos eh, Hay gran participación Está en el Tour de Japón Que está en el, el Nippo Vini Está el, ¿Sí? el Bahrein Mérida So, el Valle Media World Tour que ha llevado a los jóvenes corredores, pues el Español se ha llevado por ejemplo a Jonarner y a Iván García Cortina y en esta primera etapa prólogo victoria de Daniel Summerhill y tercera posición hacía Iván García Cortina. Que lo colocaba como mejor joven primera, La primera etapa en línea la vencía Marco Canola El corredor italiano súper combativo Este año en el Tour de en el Tour de Croacia que casi ganó una etapa al día que le cogieron en la misma línea de meta Súper combativo en las demás caras World Tour que ha corrido uh -huh. Y encabezado el sprint del pelotón Y Verasturi la tercera etapa también con victoria Para Marco Canola, también un final Bastante loco en el que consiguió arrancar a un kilómetro de meta Y también venció el sprint Y Verasturi también en esos días ha hecho Top 10 al sprint Iván García Cortina y en la etapa de hoy también victoria al sprint de Jonah Averasturi, el corredor español del Team Nukio, que conseguía su primera victoria de la temporada en una carrera profesional seguido también de sexta posición para Iván García Cortina Y esto deja a la general ahora mismo, a falta de las etapas duras Como líder a Marco Canola, segunda posición a la general Joan Asturi, tercero y primer joven, Iván García Cortina del Barín Mérida Que parece que, o sea, parece que se le resiste la primera victoria Pero está dando muy buenas sensaciones, ya que es en el profesional Dejándose ver tan, tan en los puestos de cabeza uh -huh. Y traigo ya noticias elite su 23, sales. Venga. Este fin de semana teníamos dos vueltas, no había competición de un día Había vueltas en España, vuelta a Coruña y vuelta a los castillos, ruta de los castillos de Jaén Una nueva vuelta a su 23 De enhorabuena que haya grandes nuevas carreras Para categoría su 23 que tanto falta hacen Qué buena noticia Mario esa, Y ¿eh? teníamos en Vuelta a Coruña primera victoria para un equipo cántabro Para el equipo gomur de la temporada El equipo ah. dominador de la pasada temporada Pues que se le habían pasado la medio equipo a profesionales ¿Sí? Se había quedado sin miembros dentro mimbres. del equipo Básicamente Y un protagonista que tuvimos aquí, Kevin Suárez Que volvía vale. había vuelto a la competición en el Gaspi Haciendo un vigésimo tercer puesto había hecho ya noveno En la última prueba de la España Segundo al Spring, En el gran Premio Macario Ganado al Spring, O sea, hizo octavo Y ganó el sprint de pelotón Miguel Ángel Fernández Otro cántabro sí. Y en la vuelta a Coruña A un final al Spring En un repecho Consiguió aventajar en dos segundos A sus, a sus compañeros de pelotón Ganó la, la carrera del sprint el segundo día tuvimos también otro spin en Coruña Con victoria para el chileno Matías Presa por delante de Leonel Coutinho También en portugués del Corredor del Freud, ex profesional Y la tercera etapa también victoria extranjera para Aidar Zakarin El hermano de Ilnur Zakarin que corre en la selección rusa Pues que la etapa reina que subían tres puertos de primera venció Se la atisban sobre todo las facultades como el hermano de gran escalador Y la general final como no fue para un Corredor del Freud Matín Lestido, el ex profesional del Tuznad que conseguía la victoria para el equipo de casa El Freud que ha ganado yo creo que 7-8 de las últimas ediciones de la Vuelta a Coruña Las ha llevado para un corredor su equipo Marca, tiene, La verdad es que tiene un equipo de grandes corredores grandes corredores muchos Algunos de ellos profesionales que, no han, que han estado un año o dos en profesionales Y no han tenido solo continuidad Y el Freud se la da De, uh -huh. de tener un buen calendario aquí en España Y con carreras profesionales en Portugal y la verdad que buena victoria para el equipo eh, gallego Y tenemos también la carrera sub-23 Ruta de los Castillos de Jaén En la que la primera etapa era la victoria para Eusebio Pascua Del Mundo Levante La segunda victo etapa, victoria y segunda de la temporada Para Diego Pablo Sevilla Del RH Polartec el, Es el líder, el, el estandarte del equipo filial De Alberto Contador Y conseguía su segunda victoria de etapa Después uh -huh. de la prueba del axcao Y la tercera etapa iba para País Belga Darcy Pirota del C, eh, C4C Belga Conseguía la victoria aventajando unos segundos al pelotón La general final, que se había decidido en la primera etapa, que era la reina eh, Se la llevaba Eusebio Pascual del mutuo Levante Te traigo noticias también femeninas La de Macun en Envira la dejábamos desde la primera etapa Ganada al sprint por Mateo Bastianelli Un clásico Tres etapas siguientes, Dominio de Lorica Segunda etapa ganaba Amanda Sprat de Lorica Tercera etapa ganaba Katrin Gatford de Lorica Y cuarta etapa ganaba Anemiek Van Bluten de Lorica Pues parecía que tenían la general comandada Ya que tenían a tres corredoras entre los cuatro primeros Pues el último día hubo vuelco Ashley Molan del Cervelo una un vuelco a la clasificación y llegó con más de tres minutos En wow. la última etapa ella sola No pudieron correr, grandísima la corredora sí. La corredora del equipo Cervelo Que ganó en la general a 10 por 10 segundos A Animek Van Vluten Por 52, a Katrin Gatford. Y aventajó en 1.21 a Eider Merino, la corredora de Lointec que acabó esta gran vuelta de nivel internacional en cuarta posición en la general final. Fantástico. La corredora española que estaba siendo la gran dominadora del, del calendario Caldún, sobre todo, corredora menú, es la hermana de Igor Merino de Burgos BH. Es una corredora muy chiquitina que pesa muy muy poco, súper delgada, súper finísima, escaladora. Y con esta es un, un grandísimo cuarta posición, primera española en la de envire en y primera vasca. Pero hacer un top 5 con este nivel en esta vuelta Habla muy bien de que tenemos Ella, Sheila Gutiérrez y demás Buenísimo nivel en la cantera femenina española Que tendría que darse yo creo que, que más, más auge desde aquí Con el Cico gross y demás solemos decir a veces Muchas veces las noticias de ellas Y casi sí. todas las semanas traemos noticias de féminas Pero alucinante el público que había en esta vuelta Veía las fotos de las llegadas Como si fuera la vuelta País Vasco World Tour o Es sea, espectacular la afición que hay en País Vasco Que es de agradecer, ya lo hemos dicho sí. en otro programa pero espectacular la organización, ya te digo, yo creo que es la misma organización, la misma estructura que utiliza el Tavis Vasco World Tour y el espectacular. Mismo entusiasmo, el mismo entusiasmo espectacular. de la gente Y la estamos hora. hablando de equipo Lorica Scott, que es World Tour, el Cervelo Virriapó, que es World Tour Y la corredora vasca de Lointe que se metió ahí top 5 en la general con ese nivel Así que espectacular este puesto de Eider Merino y bueno, lo que adelantábamos de, en la entradilla la victoria en la Copa del Mundo de Novemesto De Nino Schurter Pero el segundo puesto de David Valero Que ya lo hemos comentado al principio Que llegó a 29 segundos del corredor suizo Y aventajó en 10 segundos a Julián Salón La primera prueba de la Copa del Mundo Que fue encabezada casi toda la etapa O sea, casi toda la carrera Por David el español con el suizo Un tu a tú que se enfrentó de cara al final y sobre todo pues esa victoria para el Corredor Suizo Y ese segundo gran puesto para el Corredor Español Que nos va a dejar entrever o deparar Una grandísima Copa del resto de Copa del Mundo, Alex Sí, sí, un David Valero, Mario, amigos oyentes Que hay que recordar que fue octavo en Río de Janeiro, eh Vale, sí, y había, había sido el, el ganador de la Copa de España y había sido el corredor que mejor puesto había hecho en el Mundial y en el Europeo, en la Copa del Mundo y el que a Todo el mundo, antes de las Olimpiadas, uh -huh. así Por lo que tanto... grandísimas prestaciones la del corredor, yo, le conoc, yo le, mira, yo no seguía poco el mountain bike, pero conoc, todos conocíamos a Armida, conocíamos a Coloma, Coloma pero a Valero, Mantecón, también, a, mira incluso a la Pablo Rodríguez, el corredor que un corredor joven gallego que ha hecho bastantes buenos puestos en la Copa del Mundo. Sí. Pero a David Valero no lo tenía yo controlado, te lo digo tan tranquilamente y le seleccionaron para las Olimpiadas. Y miremos más o menos el palmarés y vi que había sido el mejor corredor en la Copa del Mundo, el mejor de español, el mejor corredor en el Campeonato del Mundo. Uh
1: -huh.
2: Y vi que en las Olimpiadas hizo octavo, hizo octavo, que hizo diploma. O diploma y mira, y parece que es un, uno de los grandes nombres porque no debe ser tan joven debe tener 29, 28 años el corredor español y pues, pues seguramente nos vaya a dar grandes, nos dará sobre todo grandes satisfacciones en el futuro en la Copa del Mundo de Mountain Bike.
1: Mario, 27 de diciembre del 88, es positivo de, mira, Dalver, mira mi edad, Valero. 28
2: años tiene, por eso te digo que me sonaba que era de 28, 29 años, pero que era un corredor que se, que se le está empezando a sonar el nombre sobre todo sí. de estos, el año pasado hacia aquí.
1: Yo veo un poquito el relevo de Hermida ahí, yo creo que es David Valero, ¿eh? Porque tiene 28 años, eh, de Baza a Granada y, y bueno, pues eh, tiene mucho futuro este, este corredor que, bueno, pues eh, no... Él y, no pa él y Pablo Rodríguez. Y Pablo Rodríguez. Eh,
2: Pablo Rodríguez ya ha hecho podiums en alguna otra prueba de Copa del Mundo, sobre todo a nivel también sub-23 y son dos grandes corredores. Ya te digo yo que, uh -huh. pues... Sobre todo Quería No solemos meter mucho mountain bike Porque es que no nos da tiempo es tanta sí, la actualidad sí. Ahora mismo Del de, de ciclismo profesional Que metemos algo de amateur Y metemos algo de féminas Sobre todo en carretera sí. Cuando hay alguna noticia de pista O en invierno Sobre todo de ciclocross pero merecía quería, la pena. Hacía, me merecía pena hacer la reseña porque es un gran resultado para el mountain bike español debido pues a la retirada de Hermida Y ahora toda, todavía Coloma no está llegando a su un momento de forma porque no tiene los grandes objetivos a la vista Mantecón, ahí Sergio Cuanto, Mantecón Eso es Sergio Mantecón que tiene familia aquí en Cantabria es de, la de Lata De Corrales creo que es sí, parece así que, que sí. la familia paterna o materna, así que por eso te digo que bastante bien y mira, les te traigo para acabar el programa, noticia, lo que te iba a decir de que hoy he empezado el Tour de Fiordos. ¿Sí? He conseguido los resultados de esta primera etapa, que ha sido para el sprinter de Daniel Turek de Israel Academy, que corredor que acaba de nombrar, había hecho segundo en la última etapa del sprint de de la Vuelta a Castilla y León detrás de Carlos Barbero. Pues conseguía la victoria, perdona ah, eh, Ha sido segundo, ¿no? Porque veo espejo, aquí perdona, Dries Van gestel Dries Van gestel conseguía la victoria Y Daniel Turek se pone líder de la general por bonificación Eso es Tercero Héctor Saez Benito del, del Caja Rural Eso te iba a decir eh, Este se la general.
1: Esta Mario le conoces, ¿no? Héctor, ¿sabes? Sí, Creo Héctor,
2: que... mi último año corriendo en Amateur Corría en Surros Bilbao Luego pasó a Caja Rural Un corredor bastante combativo Muy buen rodador Y que pasa bien la media montaña Y que ha llegado pues, con gente de bastante nivel Como BT Torquil Josef Regal Dimension Data y August Janssen, que veíamos que había hecho también al sprint delante en el Tour de Noruega
1: esta prueba que Mario se va a prolongar hasta el sábado hasta el sí, sábado o ¿Domingo? domingo
2: suelen durar siempre cuatro pues cinco etapas suelen ser de Noruega y el Fierdos así que yo creo que hasta el domingo durará la, 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 la vuelta al igual
1: que el Tour de Bélgica ¿no? que antes comentabas el liderato de Brian cocar el francés hoy primera etapa supongo que también hasta el domingo tendremos la sí, vuelta a Bélgica así que lo hablaremos de ello eh, pues la próxima semana de estas dos vueltas porque bueno pues eh, aparte del Giro de Italia lógicamente como acabe eh, que nos queda pues lo más emocionante, de hecho hemos vivido muchas cosas emocionantes. Sí, hemos una claro. temporada bastante que sí.
2: pa parece que fue ayer cuando era febrero y decíamos que empezaba lo fuerte y ya te dije yo que era un no parar. Digo, en cuanto empiece París-Niza más o menos, sí. que empiezan a este año tuvimos por primera vez el tour de el tour de Dubai dentro del World Tour. Tienes también al principio el Down Under, pero en cuanto empieza París-Niza es que sí. es un no parar ya hasta <risa> Hasta el Tour de Francia y ahora con el Tour de Francia acaba y te meten en clásica San Sebastián, en Eco Tour, Tour de Polonia, Vuelta a España y es que no acabó. O sea, sí. es tan, ¿Tan internacional ese calendario. ese calendario mundial que ves gente a ese final de, de, de nivel tope o de nivel máximo dentro del ciclismo, en casi todas las carreras tienes alguno muy bueno. Entonces, es una gozada para el espectador. Uh -huh.
1: No, y además es que yo recuerdo, bueno, particularmente Mario, este año, en mes de febrero, yo empezaba a seguir la, la temporada con esa Vuelta a Andalucía que fue súper emocionante entre grandes como Contador, Pinot y el propio Alejandro Valverde, que finalmente se llevó el al agua, pero lo que está claro es que... que la, el, el, el mes importante fue febrero y es verdad que en marzo ya con esa parisniza ya es un no parar de, de pruebas y nada, hasta este sprint final que estamos acabando ya el programa pero que nos queda mucho, ¿eh? nos queda mucho acabar el programa, esperamos que el próximo mes de junio probablemente pero nos va a quedar luego el Tour de Francia y luego pues seguro que enlazaremos con en la siguiente temporada con la Vuelta a España y, y el final de de esta temporada 2017, Mario, pero que, que ahora mismo eh, la temporada está en plena ebullición y con este Giro de Italia que todavía está por dilucidarse, una gran semana la que nos espera, bueno, media semana, y desde luego que, que otras muchas vueltas que estamos comentando. Al final, pues en junio también tenemos... Eh, Dauphiné y Dauphiné. Vuelta a Suiza. Eso es, y Suiza. Tenemos la
2: Rue du Sud, que algunos de los que nos hacen esas vueltas World Tour, pues prefieren la Rue du Sud que es por los Pirineos para al Durisia ¿no? siempre el año pasado ser. veíamos una exhibición del Movistar con primera posición para Airo Quintana y segunda posición para Marc Soler Marc Soler que he tenido la suerte de escuchar porque yo veo, lo veo por Eurosport el giro que tengo en casa Sí. Un, que, una entrevista que le hacían a Eusebio Enzue que no estaba previsto que debutase este año en una vuelta grande Así que después de tres años de profesional y con el nivel que está mostrando Le están llevando súper, súper tranquilo Yo creo que va a ser el relevo para este equipo De cara a ese relevo de Alejandro Valverde De cara a grandes vueltas Y le están llevando con una tranquilidad pasmosa porque después de tres años de profesional que no haya debutado en una vuelta grande además siendo un corredor que no es que vaya forzado que es que consigue resultados es que ese primer año sí. ganó el Tour de Porvenir fue de aprendizaje el año pasado ya lo que decíamos ganó la tapa reina de la rudo Sud y hizo segundo en la general uh -huh. detrás de Nairo Quintana que iba a disputar el Tour de Francia que sí. hizo podium y este año lo hemos visto ya a un nivel espectacular desde principio de temporada hasta desde parís Niza lo hemos visto también en la Vuelta a Cataluña hemos visto como también hacía algunas primeras de las clásicas como la Amstel y la, el Memorial Miguel Indurain para intentar conseguir o estrenar el palmarés de, de esta temporada. Y bueno, sobre todo queríamos eh, o esperábamos que el corredor catalán ganase una etapa este año o ganase o disputase, intentase disputar a una de las vueltas grandes. Pero bueno, dice Eusebio que le llevan con tranquilidad, que no quieren que dispute ninguna grande y así que. Pues habrá que esperar para debutar al Corredor Catalán
1: Pues así es Mario, me ha sorprendido un poquito Has visto que he puesto aquí un poco sí. cara de sorprendido Porque yo pensé, yo pensé que quizá Quizá no en este Tour de Francia Pero quizá en la Vuelta Normalmente
2: la vuelta a España el año... Hubiese sí, debutado ya sí, pues, según, pero En no. principio no está en los planes de ellos Yo creo que le llevarán a disputar Polonia Le llevarán a disputar pues, Polon sí, Polonia y las vueltas francesas Vuelta a Burgos ahora, es que, claro. ahora querrán sobre todo que haga un buen Vuelta a Burgos, como tú dices Querrán que haga buena Rue du sud, o No, Suiza iba a hacer, perdona Escuché que el gran objetivo ahora de próximos meses Iba a ser la Vuelta a Suiza Que querían que disputase la Vuelta a Suiza Mar sí. Soler
1: bueno, pues eh, eso es lo que nos comentas, Mario. Con respecto a Mar Soler, uno de los grandes valores y, y futuro para para nuestro ciclismo español. Mar Soler, apuntamos ese nombre, apuntad ese nombre, porque nosotros ya la tenemos bien apuntado, ¿verdad, Mario? Pero vosotros, los que no lo tenéis quizá tan en cuenta, tenedlo en cuenta a partir de ahora, porque desde luego... Eh, merece, merece mucho la, la pena Pues nada, ya está por aquí Nuestro compañero el aguador Mari, eh, ¿Verdad, Mira, Mario? Eh, eh, Toño Lorenzo Nos da un poquito de, de agua Se lo agradecemos muchísimo Además, agua fresca Que vamos a dar buena cuenta ahora Entre el programa y el programa, ¿verdad, Mario? Porque estamos ya acabando la vía en bicicleta Nuestro programa número 20 Y vamos a dar paso a cambio de ritmo Eso eh, es Así que nada Pues eh, que nos despedimos aquí que con este sprint final, que espero que os haya gustado, como decía María antes de fuera de micro, vamos a, voy a dar 20 minutos de información y sobre todo de, 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 de muchas clasificaciones y muchos corredores que también tienen su protagonismo, que no solo es la gran vuelta, sino que hay otras vueltas que se están disputando, que se van a disputar y de las que hay que hablar. Así que, y no solo en ciclismo en carretera, sino que también eh, las chicas, también con esa... Esa prueba de la Copa del Mundo en Novemesto Que nos ha traído grandes noticias con el gran David Valero Que es un gran valor para el futuro Y nada, que, que ahora sí que sí lo dejamos 9 de la noche, eh, Mario, que
2: muchísimas gracias Un verdadero placer y hasta la semana que viene, amigo Eso es, Alex buenas tardes o buenas noches Y hasta la semana que viene a todo el mundo
1: Pues muchas gracias, Mario Y de, por mi parte, Alex Marín, se despide encantado en este programa eh, la vida en bicicleta, número 20, la próxima semana, el 21 Ya, pues prácticamente en el mes de junio, último mes de temporada Así que, adiós amigos, hasta la semana que viene
0: heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado, una cártica que yo guardo a Este sueño que te quiero tanto, que hace rato mi Aquí yo ahora bueno donde te escribí Que sueñes que se quiero tanto